1: A nossa viagem hoje começa na Lausanne para conhecer os fascinantes vinhos da Quinta de Foz de Arouce. Da beira atlântica vamos até à vizinha bairrada e paramos numa das suas caves históricas, Messias. Antes do final, tempo ainda para as habituais sugestões da revista de vinhos. Fique para o que é realmente essencial. Há lugares que não se explicam. Existem e influenciam a existência dos que por lá passam. Assim é a Quinta de Foz de Arouça, na Lousã, com os seus vinhos únicos e as memórias de muitas vidas. Maria Isabel José de Melo Osório Menezes Pita, condessa de Foz
2: de Arouça e de Proença à Velha, diz-nos como fez desta a sua casa. Eu, eu vivi 18 anos na Beira Baixa. E gostava imenso da Beira Baixa. E depois, quando, quando o, o, o dono desta casa morreu, esta casa ficou para nós. E eu sabia que, dia, que tinha que vir, que vir, vir para cá. Tinha que tentar casa um bocado, estava todo desarrumado. E, e depois gostei imenso, já gastou 40 anos. E eu gostei imenso também de estar aqui.
1: A propriedade foi herdada de um tio e na sua morte, no final da década de 1970, Maria Isabel e o marido, João Filipe Osório de Menezes Pita, quarto conde de Foz de Arouça e terceiro de Proença à Velha, assumiram os seus destinos. A casa guarda muitas memórias numa organização que segue o bom gosto da nossa anfitriã.
2: As fotografias de, do, dos, dos reis, da família real, eram, eram todos no casa, em casa de Penamacor, que era uma casa que também, que também foi nossa, do, do, do que nós chamávamos de tio Velhote, eram era mais velhos da família, era o conde de à Velha. E eu aproveitei todos e pus nesta casa, porque achei que ficava lindamente no meu ambiente com eles. E, e não tinha classes, ainda por cima, pintura boa não tinha. De maneira que foi assim que comecei
1: a pôr. Com a avó está o jovem enólogo João Maria Ramos, filho de João Portugal Ramos.
3: As recordações que, nós, que eu tenho aqui da Quinta é vir visitar os meus avós no Natal e na Páscoa, com os meus primos todos, com os meus tios e era a nossa casa de férias de família com os meus avós cada vez somos mais e, portanto somos 18 primos muitos já estão casados portanto já é difícil estarmos todos juntos já... mas continuamos, Foz de Oroço continua a ser a nossa casa de
1: família O conde Foz de Oroço morreu em 2018 tinha uma personalidade encantadora e convicções profundas acerca do que faz um vinho ser grande Maria Isabel relembra
2: como começou o vinho nesta casa Quando com nós começámos a vir cá jantar a comer em casa do nosso, do nosso tio do dono da casa a gente achava que, que o vinho era mau mas, mas depois começámos a, a, a apreciar imenso a achar que o, vinho, que o nosso vinho afinal era ótimo e começámos a apreciar a apreciar melhor e, e gostámos muito do vinho assim como com o alguardente também havia aqui uma alguardente que eu provei era ótima e eu pensei assim, mas porque é que eu vou beber outra coisa se isto, se isto é é ótimo e está tá, tá em casa é fácil. De maneira que foi, foi assim que começou. João Portugal Ramos apoiou o sogro e tornou-se decisivo
1: para a sistematização de algumas técnicas enológicas, tendo sido a partir da colheita de 1987 que os vinhos alcançam um outro patamar. João Perri Vidal, na quinta desde 1992, ajuda-nos a perceber a geografia do local.
0: Esta zona onde estamos é considerada pela entidade é que os vinhos que é a Comissão da Bairrada é considerada a região da, da Beira Atlântico embora não estejamos perto do Atlântico mas é considerado, está, está dentro da, da, da zona da Beira Atlântico isto para dividir um bocadinho a grande região das beiras
1: que é uma região de grande heterogeneidade
0: as beiras vêm desde Espanha desde Figueiredo Castelo Rodrigo junto ao Douro até ao Tejo e até ao Atlântico é uma região enormíssima, muito variada, e houve a necessidade de separar. E o, e o Foz de Aroço, que está um bocadinho perdido entre o Dão e a Bairrada, está aqui nesta zona da Beira
1: Atlântica. A Quinta de Foz de Aroço, no Conselho da Lausanne, é assim um enclave entre a Bairrada e o Dão.
0: Em termos de, de clima e de solo, é totalmente diferente do Dão e da Bairrada. Nós aqui temos um solo de xisto, uh, com um clima quase mediterrânico muito protegido, todas, todas as vinhas e a Quinta estão protegidas por, por formações montanhosas a Serra de Tonela, a Serra de Miranda e a Serra da Lausanne, que fazem quase um anfiteatro aqui à volta de Foz do Oroço e protegem muito da influência atlântica que a bairrada sofre.
1: O Enol diz-nos que as vinhas estão a altitudes entre os 80 e os 120 metros, ou seja, que nada tem a ver com a realidade do granito do Dão.
0: Pois a vaga que é uma casta que é comum a toda esta região das beiras, um bocadinho aldão, mas muito à é uma casta que aqui é, é, se consegue desenvolver muitíssimo bem. Tem uma maturação sempre muito bem conseguida, com muito aroma, muita fruta, e depois ao mesmo tempo, apesar de ter muito taninho, que a vaga é uma casta com muito tanino e muita acidez, mas consegue ter sempre uns taninhos muito bem maduros, e que, e que acho que torna o vinho de Foz do Douro um bocadinho único, quando comparado com outras bagas ou, ou com outros vinhos das, das beiras.
1: A baga é sem dúvida a alma destes vinhos, mas o produtor também, e é algo que se sente. O,
0: o E.G. Ramos nunca quis uh, alterar muito uh, uh, a, a filosofia que existia aqui na quinta de Foz do Douro, que o, o conto de Foz do Douro trazia e sentia dos vinhos. E acho que é isso que está patente com a identidade destes vinhos. Tudo que pudéssemos alterar aqui é desvirtuar uma coisa que já estava a, 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 ser, a ser bem
1: feita. São vinhos que envelhecem com poucos. Com João Maria quisemos perceber um pouco mais desta personalidade em par.
3: O que marca muito este vinho é, é a vinha. Como vocês viram, a adega é uma adega muito simples, há pouco Trabalha no lógico, não, não tirando mérito ao João, mas é o trabalho que, nós, que o João faz aqui na vinha, que o João Pérez fazendo faz aqui na vinha, que eu acho que marca este vinho. É um vinho, como vocês dizem, um bocadinho o branco, reconhecem qualquer prova cega, nós sabemos que é, é o branco de Foz do Arosso. são os vinhos com uma personalidade muito forte e eu acho que isso é... É uma característica que faz este vinho ser diferenciador e, e que nós temos todo o interesse em mantê-la.
1: Há despedidas que custam menos. A atitude serena e afável da Condessa de Foz de Arouça, a memória do carisma do seu marido e uma casa que nos envolve. Tudo isto está em cada uma das garrafas deste vinho. E João Maria diz-nos que não se vai perder.
3: Eu acho que o trabalho foi feito pelo meu avô, que transmitiu a todos os netos um enorme carinho por esta quinta e por este vinho. Continua, o bichinho de Foz de Arouça está, está na geração seguinte e hum, eu acho que isso, esse trabalho já está feito, falta a seguir nós passarmos ao, à geração seguinte e é como os meus avós fizeram comigo e os meus tios, é fazermos provar o vinho em miúdos, perceber porque é que este vinho é diferente, o que é que esta casa significa para nós e eu acho que assim quando conseguimos que este vinho passe para a geração seguinte.
1: Estamos na Mielhada, num produtor histórico da Bairrada as Cavos Messias. Visitamos as espetaculares caves e passeamos pelas vinhas com Messias Vigário, terceira geração da família.
4: O fundador foi o Messias Batista, era um negociante de cavalos, até 1926, e em 1926 registou-se, no dia 19 de novembro de 1926, registou-se como comerciante na, na Câmara de Comércio em Andaria, no Tribunal de a partir daí, dedicou-se ao comércio de vinhos, fez esta empresa.
1: Empresa que logo se expandiu para outras regiões portuguesas.
4: Um, um dos primeiros grandes negócios do fundador da Messias foi o negócio das aguardentes e daí, logo do início da Messias, uma grande ligação ao Douro, porque ele fornecia aguardente para a produção de vinho do Porto. Começámos nos anos 30, finais dos anos 30, como exportadores de vinho do Porto, já, com o estoque próprio. Em 1955, 1956, agora não tenho bem preciso, comprámos a Quinta do Cachão no Douro. Foi a primeira ligação à, à vinha que tivemos no Douro, foi a Quinta do Cachão.
1: E aqui na Bairrada, a Messias Sede procurou ter terra própria. Precisamente a vinha que visitamos a Quinta do Valdoeiro, ainda hoje a maior propriedade morada da Bairrada.
4: Estamos na, no supé da Serra do Saco na Quinta do Valdoeiro, é a maior propriedade da Messias, daqui na Baixada. Uh, temos aqui de 70 hectares de vinha e é onde produzimos grande parte dos vinhos da, da, da Baixada. Para nós é uma vinha muito importante, não só pela sua dimensão, que é a maior que temos, como também por ter sido a primeira ligação que tivemos à vinha foi aqui no Valdoeiro. Foi comprada em 1934.
1: Depois, a Messias compra ainda uma quinta na vizinha região do Dão, a Quinta do Penedo. Foi sempre uma
4: marca da Messias produzir vinhos de dupla própria. Uma, a grande inovação de, na viticultura não é propriamente nos métodos da viticultura, mas, digamos, na ligação da empresa à viticultura.
1: Já na enologia, a Messias Vigário não deixa o mérito por mãos alheias.
4: Aí sim, sempre procurámos inovar. Fomos pioneiros numa série de técnicas, a centrifugação de mostos, a refrigeração dos mostos brancos, as fermentações a temperatura controlada, a fermentação em barrica de vinhos brancos. Nós nos, anos, nos inícios dos anos 80 já fazíamos tudo isso.
1: A empresa está na transição de gerações e os próximos cinco anos serão de grande crescimento, sobretudo em dois focos, espumante de bairrada e vinho do Porto. E no espumante, fala-nos de algo inédito em Portugal.
4: É um espumante, como, como é uma inovação no, no, no mercado nacional, eu penso que nem há um nome em português para o espumante. Os franceses chamam-se surlite, os italianos colfondo, nós aqui vamos chamar de surli. Vai ser um espumante que não utilizamos agregantes nas leveduras. Quando juntamos as leveduras ao vinho, não utilizamos agregantes, de modo a que não seja feito de gorgemã. Ou seja, o vinho vai para o consumidor com a levedura de fermentação.
1: O chamado método clássico de elaboração de um espumante implica uma segunda fermentação natural em garrafa. Para ela acontecer, são adicionadas leveduras a um vinho base, que provocam essa outra fermentação e a inevitável formação de gás. Depois, a matéria orgânica das leveduras mortas tem que ser retirada, processa que se dá o nome de degorsman. É precisamente este o passo que aqui não acontece, com uma consequência óbvia.
4: É um vinho que vai ter uma aparência um pouco turbo, Não vai ter sedimento, porque o sedimento é causado pelo agregante que é adicionado às leveduras para que elas possam cair com mais facilidade. E o que é que isto traz ao consumidor? pode dizer, é isto é tudo muito bonito, mas o consumidor vai beber um espumante igual aos outros, com certeza até a turbo.
1: E o produtor explica-nos que se pretende que os espumante continue a evoluir, já que é o contacto com as leveduras que lhe acrescenta cremosidade e complexidade de aromas. Também se evita o choque do Degosman.
4: Eu tive a prová-lo há alguns dias. Nós temos este este vinho com e sem com, com leveduras e sem leveduras. E o vinho está completamente diferente.
1: As caves Messias habituaram-nos a vinhos clássicos, mas também a vinhos inovadores. Por exemplo, o Triunvirato, um tinto de exceção, que reúne uvas de várias regiões. Para breve está o lançamento de um vinho com 24 anos, Messias Garrafeira 1998, com baga e castelão da Quinta do Valdoeiro. E, claro, este espumante-se o Eu penso que vai ser uma uma inovação,
4: não vai ser para vender dezenas de milhares de garrafas mas vai ser uma inovação que vai haver o consumidor que vai procurar depois isto
1: E como habitualmente passamos às sugestões do diretor da revista de vinhos Nuno Pires escolhidas nos selos altamente recomendado e boa compra da revista
4: Em Córceas grande reserva edição da família 2019, é um vinho branco produzido no Alentejo por States As castas e Nuno Pires encontram a estrutura e a camosidade do estágio em madeira. Resultando num vinho rico e de grande frescura, com uma bela extensão a dizer-nos que tem vida pela frente. Um vinho altamente recomendado. Tito Alba Castelão, estagiado em Barro, 2018, é produzido no Tejo pela Companhia das Lazírias. A base é uma vinha velha e 12 meses em pequenas anfras de barro, para se traduzir num vinho de extraordinária frescura, com taninos muito finos. Uma expressão elegante da casta, com notas de rosas, resina e fruta silvestre fresca. Um tinto diferente e uma boa compra.
1: E assim nos despedimos. Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz. Tenha uma boa noite.
0: A essência.